0: 好，很快开始讲到，所以在讲到之前，请务必帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。好，我们一起来祷告。耶稣向你献上感谢，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划。阿爸天父，谢谢你，我们就是你宝贝的孩子，谢谢你。我们的身份从我们信耶稣那一刻，我们就不再一样，你就赐给我们权柄，成为你的儿女。儿子跟女儿本来就有一些从你而来的权利，主要、啊，然后我们就真的知道，身为你的儿子跟女儿，我们就可以经历那个超自然的神迹，就可以经历那个你生命上应许所有一些给艺人的祝福。我们、啊、日子就会从黎明直到日午，越照越明，越照越明。我们生活，我们所需用的，你就要来帮助我们，并且使我们有余，还可以帮助其他人。谢谢耶稣，今天你的话语被打开，就发出亮光。今天的话语就是那亮光的入口，是我们进到你的话语里头去得到那个 rema， 如同彼得拿到那句“你来吧”，他就可以走在水面上。我们生命中有一些人，现在你仍旧在压力里，在一些很大的痛苦里头，你觉得盼望了好久，怎么还没成就？但是在上帝那个 cyrus moment 那个关键的时刻，你得到了那句话，你就可以胜过这个环境，一切就突然改变了。就很像约瑟，前一天还是在监狱里面的最底层，突然间隔天就要成为宰相。说啊，请你帮助我们，让我们配合你的蓝图，走你的道路，知道你的计划，然后得到从你来超自然的大能。谢谢耶稣，我们要看见神机发生在这里每一位弟兄姐妹身上。谢谢耶稣，谢谢你，你已经分别为生孩子口跟孩子的心，你也已经。帮助每一位有，请听耳跟请听的心，知道如何去分辨你的心意，如何懂得被你引导，或向左，或向右，知道一个声音，知道哪一个是正路，然后我们行在其中，被你所引导。谢谢耶稣，奉我们圣祷告，阿门。好，生命记十六章十六节，请念
1: ：你一切的男丁要在除孝节、七七节、祝朋节，一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他
0: 。好，这是旧约的生命记十六章十六节，所以这里提到犹太人的三大节期，就是除孝节、七夕节跟祝棚节。那我们比较熟的是逾越节，逾越节其实就跟除孝节同一个节期。好，然后七夕节呢，七七四十九，再加一就五十嘛，五旬就是五十，你知道吗？一旬就是十嘛。好，所以其实就是逾越节、五旬节跟祝棚节，一年三次，所有的男丁都要上去。可是很多时候男丁去耶路撒冷的时候啊。啊，当然家里没男人，老公自己去开心哦。不行，我也要去，然后就全家一起去。所以很多时候是西家带眷一起去的。像是在耶稣的小时候，他们其实每次时间到，他们都一定会去。然后呢，所以耶稣都会跟着去。那、啊、当然，耶稣是难定了，玛利亚他的妈妈也都会跟着去。很多很多次是这样子的。OK， 好。可是为什么要来强调这个经文？是因为事实上我在研经，在研究这东西的时候，发现一个难题。就是因为我们一直强调解经的原则是什么？一个很重要的是时代背景，对不对？我们再强调一次，我们说解经，事实上我说的解经不是我研我我研发的，是马丁路德在500年前改教就这样查经的，对，真的，他就是这样说的。当然我，我我去学习了这些东西之后，没有人告诉我是马丁路德。后来我们在马丁路德的呃499年改教纪念日的时候，跑去他改教的那个城那个地方，我研究的东西才看到的。为什么不要五百年去呢？因为五百年大庆典太太多人，四九九年还比较能够祷告，就是像阿牧师手断掉那年，然后我们的朋友觉得疯了，你你手黑的你还跑来，上帝就是有带领啊！哎，对，大家知道这个嘛？对,对，像阿牧师那时候手断掉，然后基本上医生说手这辈子永永远不可能抬超过这里的呗，可是他就去领受上帝的话语，然后他就领受到神给他说，呃，他必举手赞美神，然后呢？然后他就觉得很棒，然后那时候仇敌就会丢念头说：“你可以举单手啊。”这个时候你要干嘛？你知道吗？查经，好读原文。原文是复数，举手赞美神是最少的复数是两只，我们也只有两只，因为我们的工作不是爬手，只有爬手和三只手。好啦，所以我们将军领受到，我们必举双手赞美神。OK， 然后继续相信，现现在完全恢复了，而且完全恢复到。我都忘了是哪一只手，我还要去调影片来看。对对对，对啊，然后真的是这样子，他就完全的恢复了。哎，有对这个有兴趣的，其实有一篇讲到，特别是像阿姆斯讲这个。而且我跟你讲，真的很神奇，他后来都忘了这一切的苦楚，可是那时候真的是好苦、好辛苦。可是如今就这样走过来，所以你现在觉得很苦的人，真的你在那个 chaos moment， 你转变之后，完全之后会从这里面得到许多的奖赏跟祝福，然后还会忘记这一切痛苦，因为后面的美好会来加添在这个身上。好 ，OK， 对西有点扯出去。好，所以呢，时代背景是何等的重要。好，我们现在讲解经的原则。好，上下文，上下文嘛，然后平行的经文，上下平行。上下平看上下平行，好十字架好不好？好上下文平行经文，然后呢已经解经，然后呢作者受文者时代背景就这些嘛，还有什么首次提及啊，然后总原则解经这些。好 ，OK， 所以呢，为什么要讲这个？为什么要讲解经原则？因为时代背景何等重要。为什么我们先要看这东西？然后我发现我遇到一个问题，就是我去看了一些神学家或是一些解经书，有些人对于现在耶稣的时间点的看法不同，所以我决定好好自己来查经。所以这几次预备讲到比较花了一些时间。好，所以你看为什么要用这个用这个经文？因为这是定出时间点最好的方法。因为耶稣并不是写日记嘛，对不对？今天呃，今天什么三月二号。早上遇到了小明在街上，然后我怎样，并没有这些事嘛，对不对？所以你要用耶稣做的事情来来排。但是好很多，你知道马太福音常常跳，马太福音常常跳来跳去，对啊。马可跟路加跟约翰原则上按照时间，可是他常常一个经文就中间隔一年。我们上次那个讨论过，对不对？那蛮久以前，好，中间隔一年，那到底要怎么去抓呢？还好。约翰福音非常喜欢写三大节期的东西，用这边可以定出很多时间来。好，这是大家可以看到，最上面有一个逾越节是绿色的，然后呢，右边呢有五旬节，然后最下面有祝棚节。我再解释一下这个图怎么看哦。首先中间有写耶华的节期，然后旁边呢就会有春夏秋冬四季，对不对？然后在外面春夏秋冬四季外面内环一二三四五六到十二月，就是我们的国历，我们的阳历。比如说，大部分人现在都过国历生日，像我是9月2十号出生，就是大不最黄节节气的时间。好，然后最外面那环蓝色的，就是犹太历。那其实犹太历也有分民历，还有宗教历，但是没关系，反正我们现在先采用这个。OK， 好，那所以呢，在呃国历的三四月，在阳历的三四月的时候，大概就是鱼月节。然后到五六月的时候呢，大概是五旬节。然后在九月、十月的时候，是从犹太新年的吹角节，然后到赎罪日到祝蓬节。我们是用这个定出时间来的。好，那我们上次不是说过，耶稣大概是什么时候出生的？就是祝蓬节、赎罪日啊、吹角节这前后的时间，是这个节期出生的哦。好、哦，他不是十二月二十五号出生的哦，他真的不是、哦好，然后呢，在那个时间出生，所以耶稣出生的时候零岁嘛，对不对？好，然后呢，过了半年就到逾越节，所以到逾越节的时候他半岁嘛，对不对？好，那他三十岁的时候又到了什么节？呃，当然还是祝红节，对，每年是循环的，所以他三十岁半的时候是什么节？逾越节嘛，对不对？好，所以他三十一岁半的时候是什么节？当然还是逾越节嘛。那他三十二岁半的时候是什么节？当然也是逾越节啊，不要怕，对,对所以他三十三岁半是什么节？不会跑掉的，好，还是逾越节？好，是从这边抓出来的，懂意思吗？好，所以我们回到下一页，就是路加福音三章二十三节，请念
1: 。耶稣开头传道，年纪约有三十岁。
0: 因为他用约有，对不对？所以他不一定是准三十岁那天出来传道，他可能二十九岁十一个月的时候出来传道，他也可能三十岁又两个礼拜之后出来传道。可是大概就是这个时间，所以大概是祝棚节的那个节期的时候开始出来传道，所以那时候三十岁没问题嘛，对不对？你出生的时候是什么节？你原则上大概就是前后都这个时间嘛，对不对？好 ，OK， 所以呢，耶稣三十岁他开始出来传道了，这是路加福音记的哦。感谢主，只有路加福音有记得他出来的时候几岁，所以我们要纵观几个经文来看，几个福音书来看，就是福音书的意义，它可以对参，它可以来找出来，然后再来，我们就要用逾越节来定出耶稣现在大概是几岁，跟他大概在哪里。好 ，OK， 请看下一页。好，约翰福音二章十三节，请念
1: 。犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去
0: 。约翰福音现在是几章？二章。好。约翰福音一章的最前面是太初有道，道与神同在，道就是神，就是耶稣就是那个道好，然后呢，他在二章的时候就开始直接讲耶稣出来传道了。可是路加福音前面有整个整个那个就是耶稣出生的故事，对吧？更前面连施洗约翰都有，对不对？好，然后约翰福音就是直接大部分都在记耶稣的部分。好，所以意思是什么？约翰福音又特别喜欢写愉越节啊、祝棚节啊，还有连修殿节，最冷门的这个，你连修殿节在哪里都不知道。修殿节大概就是靠近圣诞节的时候，他还写的修殿节，在约翰福音十一章的地方。所以呢，你就会发现约翰福音又按照顺序写，然后又喜欢写节期耶， yeah, 就可以用它来定时间了，懂意思吗？所以呢，现在是二章，好，那他三十岁出来，对不对？那他他刚出来就碰到的第一个愉越节。就是这个约翰福音二章，好，那这个时候他几岁？三十岁半。只要记得，只要是逾越节，他就是加半岁，就是半，因为他是在大概祝棚节的时候出生的。好，所以呢，耶稣在三十岁的时候出来，大概祝棚节的时候出来，然后呢，遇到第一个逾越节，所以他三十岁半，这没有问题嘛，对不对？好，当然我顺便跟大家讲一下，如果你去查我们的圣经，哈，特别特别是荷合本，逾越节事实上出现了二十几次，可是呢，马太福音。马太福音提到的逾越节，全部都是耶稣最后一个要走的逾越节，就是他要死掉那逾越节，所以定不出时间。好，然后呢，呃，路加福音有提到小时候他逾越节上上圣殿，可是也就那一次。所以呢，马太、马可、路加这三个里面提到的逾越节只有一次是耶稣小时候，剩下通通都是最后那一次，所以根本定不出时间。所以还好有约翰福音。所以呢，我们就用约翰福音的章节的前后，可以定得出耶稣大概几岁，然后那个时候他他的心情等等，你懂意思吗？我们看其他经文，比如说我们上个礼拜提到，耶稣知道他将要走了，我们在变相山，然后讨论他要要去要要要要升天，要死掉要要复活要升天的事情，然后呢，从那个时间点差不多往后半年，所以你就可以知道耶稣的心态是什么，他知道他要走了。他知道他要承受那一切的痛苦，可是他还是要坚持的去传道。然后他也知道不要太早，因为他知道他如果乱乱怎样的话，会可能会离开天父的计划。但是当然耶稣完美，所以他没有。但是事实上，仇敌一定想要让，如果耶稣在呃逾越节死，那没有问题对不对？可是如果耶稣在祝棚节死，问题就大了，他就不是逾越节的羔羊。那后就五旬节死不行啊，那五旬节死，那那那那,那圣灵儿什么时候来？对不对？他所以他一定一定得在逾越节的时候走，所以耶稣要抓好那整个时间，然后而且他抓好时间之后是要去死的，这是很困难的事情。可是他完美的完成了。好，所以第一个月越节三十岁半，请看下一页。好，这是约安福音五章一节，这就是问题的发生点。为什么说问题的发生点？大家不晓得这个节期是哪一个节期，他没有写明是哪个节期。某一件事以后，犹太人的一个节期，耶稣又去耶路撒冷。哎，可是也有可能是住棚节啊，也有可能是五旬节啊。好，我们就大胆假设，小心求证。因为按照时间来说，简单说，如果你假设他是逾越节之后，问题就解开了。好，你先假设他是逾越节好，所以他现在是第二个逾越节了，他31岁半。好、哦、好，这是最可能是，因为四次逾越节，耶稣经历了四次逾越节，没问题嘛？三十岁半、三十几岁半、三十二岁半跟三十三岁半，好，但是呢，呃，有一个逾越节没有被提到，这也是为什么有些人认为变相山到耶稣大概还有一年半，但是呢，如果这个节期是逾越节的话，那其实变相山到耶稣丁十字架，那大,大概只剩下半年，可是整个心态是差很多的哦，大家知道吗？你只出来传到三年半，还有一年半才会走，跟你出来传到三年半只剩半年，一个是七分之一，一个是。呃，一半差不多一半，你懂我意思？差很多，你知道吗？你考试的时候只剩七分之一的时间，跟你还有一半时间是差非常多的，可以体会吧？你考卷，你考卷写到一半，发现时间只剩七分之一， 7, 你看你怎么办？开始猜题嘛，对不对？三三三 ，C 四四一对不对？好，大家知道猜 C 跟 D 最多嘛？好，这个有研究过。好，再说。好，又在当补习班老师。好，回来到了犹太人的节期，所以。当我们去假设这个是逾越节，整个事情就通了。好 ，OK， 再看下一页。好，约翰福音六章四节又提到一个逾越节。好，这个时候他几岁？如果你刚才那个假设通了的话，现在是三十二岁半。我们现在开始要讲的是约翰福音七章。好，然后呢，七章是什么？请看下一页。七章二节又提到祝棚节，所以祝棚节受耶稣几岁？三十三岁。耶稣只要祝棚节就是整数的生日，逾越节就是加半岁，这样很好记嘛，对不对？好，这是七章二节的住棚节禁。我们刚才提到的，我们现在我们讲到的时间点就是耶稣三十岁的、三十三岁的时候。耶稣三十三岁的时候，好，再看一下一页，约翰福音十一章五十五节请练，请
1: 念：犹太人的逾越节禁了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前捷净自己
0: 。当然，约翰福音。在十一章55节后面还有提到几次逾越节，可是那是同一次。你去看前后文，所以这一次的十一章55节就是他要33岁半，就是最后他要上十字架的时候。OK， 可是你看《愿福音》还有它是二十几章，所以你看这十一章到二十几章结束，中间通通在讲最后一次，懂我意思吗？所以它不是平均的，哦，不是三年半，所以平均经文照算，它是因为重点很重要的重点，他会一直强调。所以你觉得啊，再忍半年。牧师就讲完耶稣的故事，我比较喜欢旧约。你可能这样想，抱歉，还早，因为耶稣所完成的空和真的重要，他有非常多的教导跟非常多重要的事情都在后期发生。所以呢，时间点，耶稣的故事只剩半年，然后我觉得我们半年肯定讲不完，所以请耐心等候。好，所以呢，这是第四次逾越节，就是他33岁半的时候。好，所以是透过这些东西去定出来。但是当然啦，刚才那个第五章，如果你认为那个不是逾越节也没关系，但是就得面临一个问题：为什么那么重要的逾越节，每次呃，逾越节一书有四次，三次都提到，为什么有一次没提到，就无法解释这个问题。然后有人会说啊，十一章的是第三次，十二章是第四次，我也看过，我就看了一些研究，没有啊，那个前后文连不起来啊。如果十一章是是呃是第三次十二章是第四次，你就会觉得很怪，很多事情是不合理的，所以最有可能是刚才那第五章那个节期也是。OK 好，所以呢，你要知道，你透过约翰福音去定出大概耶稣几岁。好，所以呢，我们回到我们的时间线，粉红色的祝棚节，好，耶稣出来传到了三十岁，他遇到第一个逾越节在约翰福音二章三十岁半，然后遇到第二个逾越节在约翰福音五章那个节期三十一岁半。然后呢，再遇到第三个于业节，就在约翰福音六章32岁半。然后呢，再来遇到祝鹏姐，就是我们今天要讲到的时间，他33岁。然后呢33岁之后呢，你会发现约翰福音的大概十章左右的地方，还有写到修殿节，就是你们往上看一点左边，光明节就修殿节那里。好，然后。在大概三四个月左右的时候，进到逾越节，然后就是耶稣的第四次逾越节，然后也是他要为我们受死，然后复活升天的日子。好，所以约翰福音七章十节，请念
1: 。但他弟兄上去以后，他也上去过节，
0: 不是明去，似乎是暗去的。上次提到他的兄弟，亲生的兄弟跟他说：“哎，按、啊、你不是要说自己是弥赛亚吗？那、啊、你要去结起显明自己人才多啊，对不对？你是弥赛亚。”然后耶稣就说：“啊，不然你们去啊，你们去吧、啊，我现在不去。”然后结果他弟兄、他的兄弟、亲生兄弟们走了之后，他就决定还是要去啊，一定要去，因为他不能违反律法嘛，对不对？所以他还是要去啊。所以呢，他带着门徒们一起去了，然后是偷偷的、暗暗的去。可是老实说，明明去跟暗暗去有什么差别？反正去啦，这不好笑。明明是另外一个人，暗暗就是另外一个。好，算了算了算了，好了，重要是耶稣去了。哎好不好啊、呃？七章十节，所以耶稣就上耶路撒。现在是祝棚节，他33岁哦。好 ，OK， 好，请看下一页。好，七章十一节的时候，正在节期，犹太人寻找耶稣，说他在哪里？好，这什么节期？不是逾越节，这是祝棚节。他33岁，他生日是整数的时候是祝棚节，是半岁的时候是逾越节。好，所以耶稣现在的心态是，呃，我现在要预备好。但是现在我的时候还没到，还有半年的时间我才会殉道，而且中间耶稣又有他修殿姐又去了耶路撒冷，没有规定要去，可是他爱去啊，不行嘛，对不对？他有很多事情需要在耶路撒冷完成嘛。好 ，OK， 所以呢，七章的时候，好，七章这个地方是呃，祝棚姐，她33岁哦，然后他的心态是在半年我要完成所有这些事啊。你看，当这个时间背景放上来说，你更能够体会耶稣的心跟感觉，对不对？好，所以请看下一页，七章十二节，请念
1: 。众人为他纷纷议论，有的说他是好人，有的说不然他是迷惑众人的
0: 。很多人这边讨论，到底这个人是好人还是是坏人？因为大家会觉得，哎哎，到底到底弥赛亚怎么可能从加利利来呢？」啊？弥赛亚不是什么什么，大家等一下后面会看到一些问题哦。所以大家这边议论，实际上哈，如果我们在耶稣那个时代，我们也是犹太人，我们可能也会有一样的问题。你晓得为什么吗？因为犹太人有一堆自己的家家属跟传统，他习惯于认为阿拉比教那些绝对是对的，可是那些东西事实上不是圣经记的。比如说，他们认为诶弥赛亚应该有这个这个这个这个特征，可是他们并不,不晓得有。呃，弥赛亚的第一次领临到跟第二次的再领，有一些事是第二次再领才会发生的，然后有一些事情是第一次就会发生的，而且他们会觉得弥赛亚怎么可以死嘞？等等，当然他们现在也不知道弥赛亚会死，弥赛亚自己知道他会死嘛，所以他现在的心态，他预备。然后你就会发现，耶稣讲那些话到底为什么？请看一下一页，七章十三节，大家没有明明的议论，为什么？大家暗暗的议论，为什么？因为怕。犹太人啊，你这边讲耶稣，你是不是跟他同党就被抓去了？懂意思吗？所以大家很害怕，啊，很害怕被这些犹太人，这些犹太人他们本身也是犹太人啊，所以这边犹太人其实在讲的是犹太的官长啊，犹太的组织，犹太的呃圣殿的那些就是权力机构等等的。好，所以他们不敢明说，只能私下讨论。OK， 好，请看下一页。好，七章十四节。发生一件事，他写的到了节期，耶稣上殿里去教训人。哎，他、啊、前面不是已经说已经到节期了？怎么这里又到了节期？这个概念就有点奇怪。哎，你知道你读圣经时间点很重要。你七章前面才几节以前就说已经到了节期，耶稣来了，对不对？啊，怎么这边又写到了节期的？读这经文的时候，有没有任何人觉得怪怪的？还是就读过去？读过去也没关系。就是为什么你需要听讲到，因为会有人就会去雕这种事。对，就是我的任务。对，好，但是实际上就是你就觉得很怪，这概念是什么？就是呃，我们我们华人最有的节气，最有感觉节气的节气叫做过年那个节气。好，然后台湾是小年夜就放嘛，所以小年夜、除夕、初一、初二、初三，然后放看今年最少上次放个十天嘛，有史以来最长的一次，最少也放个六天七天嘛。对，好，那假设以六天好了，小年夜、除夕初、初一、初二、初三、初四。也要放到初四嘛，对不对？好，但是其实呢，荷尔本这个地方没翻出来，它原文少翻了一个字，所以其实真实的是这个，请看下一页，七章十四节荷尔本二零一零年版本，请念
1: ：“节期已过了一半，耶稣上圣殿去教导人。
0: ”所以意思是，耶稣可能小年夜，呃，或者是除夕的时候到了耶路撒冷，然后。小年夜、除夕、初一、初二、初三、初四，好，所以他在中间除夕、初一、初好，他在初二的时候，初二要干嘛？回娘家嘛，所以他不回娘家，他回父家，可以吧？好，所以是节期过了一半，耶稣上圣殿去回父家，因为这是父的殿，天父的殿，对不对？好，所以呢，差一个字差很多，对不对？合本子翻到了节期，哎。过年的节气是从小年夜就开始节气，好不好？该放假你不让我放假，怎么可能？你懂我概念吗？懂，知道我在讲什么？所以就是你会去看那个时间点，感受到耶稣是默默的、暗暗的上去，然后呢，在大年初二的时候回回富家这个概念。举例啦，好，过了一半，他进去圣殿。那为什么过了一半呢？那为什么不前面就讲呢？哎，圣经没有明说，可是到了总要休息一下吧，对不对？他不是，他虽然只有三年半，很全力的传福音，可是他也知道什么时候该安息，什么时候该节庆，什么时候该，呃，努力工作。就算耶稣只有三年半，他也不是一直一直一直一直一直一直都在拼的。耶稣也是，也是很安息的，只是他的安息是很拼的安息，他竭力进入安息。我们也要竭力进入安息，懂吗？要懂得学习这一切。好，所以节期过了一半，耶稣上圣殿去教导人。那我们旧的和日本翻错了， 1 8 9 9年翻的，所以2010年更正过来，是节起过了一半哦。好 ，OK， 请看下一页。好， 7章15节，犹太人这些人就觉得很稀奇说，说啊，这个人又没有学过，怎么明白书呢？有人会透过这句话说，哎、啊，所以耶稣没受教育，耶稣是不是根本不识字？不可能的，犹太人是出了名的。的教育良好，你知道吗？在全球大部分人都不识字的时候，他们就识字了。你晓得为什么？你大家知道犹太人是非常会赚钱的，而且非常会有各种创意头脑的。那个脸书的创办人他也是犹太人，啊，对不对？而且他们的基因真的男的帅，女的美啊，真的啊，真的是这样啊。对，神奇女超人也是犹太人啊，还当过兵嘞，对不对？真的啊。然后因为他们是选民嘛啊，但是没有关系，虽然。我们小时候出生，你不一定是选民，可是你信了耶稣之后，你真的在恩典福音里头，你在正确的福音里头，你其实可以超越他们。可是我们现在连人家的等级都没达到，你的财产有到人家那个等级吗？祝福你可以经历那些，你的外貌可以到那个等级。你看神力女超人说，边看边觉这个人身材超差的，有这样吗？有的话，感谢主，祝福你们进到这个应许里头。啊，我跟你讲了，他平常也不一定是这样，拍的时候都要饿个几天，好不好？哎，好啦。犹太人就稀奇说，这个人怎么没学过，怎么明白书呢？首先，这个书简单说，他其实就在讲旧约圣经啦，我们就直接这样说。好，然后呢，犹太的小朋友基本上在每个会堂一定会办一个小学，他们一定要教每一个人读得懂字。就算耶稣是个木匠，就算彼得是个渔夫，好。呃，约翰是有钱人，他们是有他们是有雇工的，所以他们是有公司的，所以这种当然受教育合理。可是呢，彼得跟安德烈这种就是个体户自己打打鱼的，两兄弟在那边打打鱼的那种，可能你会觉得没受教育，错，这些人还是都会受教育，只是他们所谓没学过是没有跟知名的拉比上很厉害的正规学校。可是你最少把他们看成都小学毕业，小学毕业总看得懂字吧，多这个概念。可是那个年代两千年前有小学毕业。已经很了不起哦！你记得你阿公的年代，有大学就是已经是那个村子里面最最有学问的人你知道吗？现在呢，看棒掉下来打到的，还是祝福大家都不会被打到。好 ，OK， 真的啊！你现在是，你只要去考，你一定有学校念。你有很多学校还没学生，然后倒掉，对不对？台湾现在状况是这样，少子化。OK， 所以耶稣是没有跟哪一个拉比兽的训练。但是他自己是有一定有小学去念的，所以他12岁就可以在圣殿里面跟人家讨论圣经了。然后他可以在会堂里面把把那个呃以赛亚书打开来念跟自己有关的预言，所以他是读得懂的。所以不要说耶稣是没受教育，耶稣只是没有受正规拉比训练，彼得、雅各也没有啊，对不对？好，然后呢，约翰世上也应该没有啊。可是后来出现一个保罗。保罗就受标准的、正规的、最厉害的拉比训练，所以他就被教成这样，所以他去破坏教会。对啊，呃，你知道像是周神助牧师，他本身他也没有去上过神学，可是灵粮堂就这么强大啊，对啊。所以总而言之，就是呢，上帝会带领每一个人不同。但是我知道耶稣没有受过正规的训练，可是后来的保罗被神摸着，也突然间，老实说，哎。新约二十七卷里面有十三卷是他写的，事实上我觉得连希伯来书都是他写，所以十四卷，所以过半都是他写的。为什么？人家学问好啊！你要留下经典，你还是要念书的好不好？所以其实他神学教育还是很有意义的哦。哦好，我们继续看。所以犹太人就很稀奇啊，他们有学过怎么知道圣经，而且可以讲的这么好，因为圣灵啊。所以就算你没有标准的正规神学训练，圣灵引导你，你也还可以。所以。就让神带领每一个人走属于他自己的美好的路。好，请看一下一页。好，七章十六节，耶稣就说：“我的教训不是我自己的，乃是那猜我来者。”就是他讲：“我不是出于我自己。”耶稣其实当然可以出于他自己啊，因为他也是神啊，对不对？但是他没有，他要讲的是天赋要他讲的，他看见天赋做才做。所以每一个讲到的人，我们要做的事情；每一个教导的人，要知道要把。大家带向神，而不是讲你自己。有弟兄姐妹来我们教会，他就说：“哦，他真的很喜欢我们教会的讲台。”对，这不是我自己讲老师，人家讲，我转述。重点是就是要讲耶稣，而且要讲耶稣在十字架上做成的工作。因为保罗说什么不知道，就知道耶稣基督并他钉十字架，这就是核心，就是最重要的。所以呢，我们会继续不断的讲耶稣跟他钉十字架。好，所以呢，我们要来训练自己，我们的教训不是从自己来。很多时候会有一个问题。我们举一个例子哈，我们呃 ，N 点五分钟这种短篇有讲到过哈。好，比如说我举一个例子嗯、呃，假设假设圣经是用中文写的，而且我们现在在写圣经，假设啦，了好？然后呢，我们的圣经内容写说，呃，陈玉俊，呃，陈玉俊传道跟洪巨星牧师是好兄弟。好，那大家知道什么意思？就是这两个感情很好，对不对？好，可是“好兄弟呢”呢这个字，如果你按下圣经原文票。好，按下去，然后就跑出好兄弟的各个解释，对不对？可能就是很好的兄弟。第二，呃，亲生的兄弟。所以呢，有人就会解释，哎，这个字代表陈玉俊跟洪巨熙同一个妈妈啊，对啊，因为这个字可以这个解释嘛，对不对？这也就算了，这已经很扯了，对不对？但更扯，好兄弟和另外一意思在台湾就是孤魂野鬼。所以其实这个经文在告诉我们，洪巨熙跟陈玉俊是孤魂野鬼啊，这解释没有错，因为这个字没有错。这个字可以这样，可是你要看上下文呢、啊。是讲洪俊洪俊熙跟陈玉峻在在在飘的时候遇到吗？不是嘛？你要看前后文啊，对不对？然后你再去看这整个关系，你就会发现第二个解释，他们是肉身的亲兄弟，也不可能嘛。一个姓陈，一个姓洪，哎，可是也有亲生兄弟不同姓的。好，那两件事，你懂我意思吗？所以我们在解经的时候要小心，不要你想要设定这个事情要是这样，所以你就会找经文证明他是这样。你知道那个差别吗？我的教训不是我自己的意思是什么？就很像我刚才讲的那个例子哈。好兄弟的三个解释，好，第一个解释就是他们的感情很好的兄弟，这才是按照上下文跟时代背景已经解经前后文看出来的。但是确实，如果你只结这个经文，你可以，你可以解释他们是亲生的，同样的父母的兄弟，你也可以解释他们是孤魂野鬼。可是怎么可能是孤魂野鬼呢？有那么胖的吗？我不知道，你知道我在讲什么吗？我们在解经的时候，没错，我们现在很多弟兄姐妹，你学会了 s n u m b e r 是是太阳圣经编码的的解经，然后你就说这个字可以解释成这个，所以这个就是这个。那、啊、照这个逻辑，就是陈玉君跟洪俊熙都是孤魂野鬼啊！如果你硬要这样说的话，你懂我意思吗？所以你要还是要你这个解经还是按照前后文已经解经，然后平行经文跟总原则。等等的部分，而不是特别就是为了一个目的。很多时候这样子，那个教训就是出于自己，因为你认为你希望你想要这样教导，然后你就会说啊，这个原文也是这个意思，所以这个一定是这样。问题是它还得符合整本圣经的原则啊，懂意思吗？所以比如说好，那个经文，天国是努力进去，哎，真的可以这样翻，你知道吗？那个经文合本真的可以那样翻，从那句的文法是没有错的。可是你整个圣经来看，整个圣经告诉我们什么？天国如果是努力进去，就不是因信称义，就不是恩典了。所以那句话翻错，而很多版本都会把它翻回来，就是天国不是努力进去，而是天国正在猛烈的在进展，懂意思吗？所以大家要知道解经不要按照自己意思。可是老实说，对很多牧师而言，如果解释成天国是努力进去，对他比较有利。因为如果你们不确定天国都已经进去，了，那你们就乖乖聚会，乖乖奉献，乖乖服侍。对，我就在盘算，懂我意思吗？你懂我意思吗？所以你要知道，不能够出于自己，乃是要按照圣经整个的意思。好，我们请看下一页，七章十七节，请念
1: ：人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神。或是我凭着自己说的
0: ，好，我们的皇子就也立志遵行，必晓得出于神或自己。当我们真正的知道你要以神的经文、神的话语为核心，你就会发现到底哪些是自己想要说，哪些是神。好，呃，当然这边也带领了，有很多时候我们在寻求，很多时候我们在寻求方向的时候，其实绝大部分不是你不晓得神的方向，是你不想接受神的方向，所以。硬凹的解释那不是。举一个例子，你真的很爱这个人，你真的很想跟他在一起，可是你其实你真的知道，我现在说谈恋爱哦，哦，结婚了，结了就结了哦，除了特殊状况哦。好 ，OK， 如果是谈恋爱，你真的很爱这个人，然后其实神在提醒你，其实不合适，你怎样都会解释成你要跟他在一起，因为你想跟他在一起。这就是我们提到以西结书那个，啊，就是如果一个人心里有了偶像，心里已经有一个假神偶像，耶和华就照着假神偶像回答他。大家知道这个经文吗？好，我们在那个听神声音训练有提过了。好，好简单说就是，当这个人假设某人，他就是一定要跟这个人在一起，这个已经成为他的偶像。什么叫偶像？比神大的就是偶像，就是假神。所以我管神说要在一起或。不要在一起，我就是要在一起。你心里有这个想法，然后你还去寻求神，那你寻求出来的答案就是要在一起。哦，上帝说我们可以在一起，就很像我们举那个例子，虽然有点夸张。有一个姐妹跟一个男生在寻求要不要交往，然后那个男生叫约翰，所以他就开始翻圣经，那还故意往后一点，因为他知道约翰福音在后面，因为前面旧约怎么翻都没有约翰，绝对不能翻，就故意往后翻看。哦，约翰福音，哦耶，我们可以在一起了。你看，去保护会算了，这跟保护有什么差别呢？去，保贝中文叫什么？指什么？不要讲好，反正就是一个东西就对，让你台湾人去去去拜拜用的。好 ，OK， 好，去去去敬拜偶像，寻求心意用，那不重要哈。总而言之，就是如果我们是真心的地定心智。如果神要我分手，我愿意分，是真的哦。那你得承认，你可能已经八年了，这八年的青春都白费哦。你可以接受吗？对不对？相同的一个事业也有可能啊，神可能要你关掉这个事业，承认你失败，有可能啊，或者是神可能要你好啦，还有还有部分。事实上，我最近看，我昨天看一个新闻，真的太可怕。一个高中生被人家被人家去登记结婚，都两小时就摔死了。那这个婚姻，因为他因为这个高中生他的。好复杂、啊，什么？他爷爷是他爸爸，然后是他亲生爸爸，然后有五亿元，所以这个叫做五亿高中生。好，然后呢，这个人为了拿到那个人为了拿到他的财产，就跟他登记结婚，然后他就摔死了。现在正在侦办嘛，对不对？好，这很奇怪的事情啊。好，现在这个年代真的，大家要知道，婚姻已经被拿来成为一个最好的生意。有什么方法？你骗那个人签下名，你就可以拿到他的财产的一半。一半的话，你还活在世上哦，全部就是把你弄死哦。懂意思吗？那个高中生就从楼上摔下去死了。那那个结婚两小时的配偶就可以，当然他很粗糙，所以不一定拿得到。但是你知道我在讲什么吗？这个时代就是幕后的时代，要很小心。这个要赎回时间，要爱惜光阴，要知道这是末世，所以大家要有智慧跟聪明，真的很可怕。所以婚姻，我再强调一件事，也也不是不能离婚。遇到这种，当然要去办离婚啊，不然呢还活得下去嘛，对不对？但是他没时间，他才结婚两小时就就摔下去，好可怕！好，所以我再强调一件事，呃，在正常来说，你在神面前真正寻求的一个好的婚姻，不要轻易的放弃。好，但是呃，你要知道，立定心意，遵行神的旨意，你会分得出来是上帝或自己的。好 ，OK， 好，但是。你会说啊？可是我当初还没信耶稣，我们结婚，所以我现在信耶稣，我没有寻求神神的心意，我可以分手了。不要钻漏洞。好，你怎么圣经上也提到？你怎么知道那个人不能信耶稣？对不对？你怎么知道你的配偶不能信耶稣？好，我们请看下一页，七章十八节，请念
1: 。人凭着自己说是求自己的荣耀，唯有求那差他来者的荣耀。这人是真的，在他心里没有不义
0: 。人凭着自己说，再强调我们刚才说的，我们解经很感谢主，我们大家学会用 strong numbers， 试探圣经编码来查。可是我们还是不要凹我们想要的答案，然后用圣经来配合。你要总原则解经来看，人凭着自己说是求自己的荣耀，不要去求这种自己的荣耀，要求那差他来者的荣耀，要求上帝的荣耀，要求耶稣的荣耀。这人是真的，在他心里没有不义。让我们传讲，在分享，无论你是在讲到人，或是你纯粹在小组里面分享，或者是你在做哦、呃、各样跟人家传福音的事情，大家要知道，不要求自己的荣耀，求上帝的荣耀。但是，并不代表你不可以有荣耀，上帝会给你他的荣耀。也不要害怕被神荣耀，但是当人家荣耀你或神荣耀你的时候，再把荣耀归给神，懂意思吗？好，所以不要去求自己的荣耀，不要硬凹的捷径。就算那个字可以这样翻，那么如果硬要这样翻，就很像是在讲洪俊熙跟陈玉峻是孤魂野鬼这个概念，嗯、懂我意思吗？哦，好，所以呢，让我们把洪俊熙跟陈玉峻成为真正的感情很好的兄弟，这样就好了。拜托大家，我不想当孤魂野鬼。好，七章十九节，请念
1: 。摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？
0: 这是耶稣说的话哦。耶稣跟犹太人说：“摩西不是给你们律法，你们却没有一个人守律法，你们还想杀我？”哎，为什么说没有一个人守律法？事实上，犹太人不是专业在守律法吗？耶稣意思是，没有一个人可以守全律法，因为光是后面这句话，想要杀你们，想要杀没有杀，想要杀就犯罪，你知道吗？因为恨弟兄就是杀人啊，对不对？他们超恨耶稣的啊，耶稣挡人财路啊，对不对？所以摩西岂不是传律法给你们？你们根本一条都守不住，而且却因着我，好像没有遵守律法，想要杀我，是什么事呢？请看下一页。好，七章二十节，首先众人就说：“你被鬼附了，谁想杀你啊？”少来了，你们就想杀，不敢讲而已。他们想杀耶稣啊，后面就立刻有解释，有人做做见证啊，对啊。好，众人回答说：“你是被鬼附了，谁想要杀你啊？”那大家想杀他，什么原因呢？其实是因为耶稣在安息日治病。好 ，OK， 所以请看下一页，二十一节、二十二节呢，耶稣就讲了一个部分。哈，耶稣说：“我做了一件事，你们都以为稀奇。摩西传歌礼给你们，你们在安息日给人行歌礼。大家知道吗？安息日不能做工，可是安息日却给可,可以给人家行歌礼，为什么？因为。”这个就是律法强碰碰到的地方。律法规定，小孩生出来，男丁生出来，第八天要行隔离，就是第八天不能第七天也不能第九天，你知道吗？医学上去查，真的第八天的凝血因子最强，所以第八天是最好的。那等耶稣时代，甚至于是摩西时代，或者是亚伯拉罕时代，亚伯拉罕时代就开始隔离了。好，亚伯拉罕时代怎么可能知道第八天？摩西时代写下来第八天的，他怎么知道第八天是最好啊？神知道啊，因为圣经是神所漠视的。好，继续。所以啊，会碰到一件事啊，如果你小孩在礼拜五出生，过一天礼拜六不就是安息日吗？对不对？那再过一个礼拜，是不是也是礼拜六，也是安息日？对不对？那天要不要帮你的小孩受隔离？要。那这样子就发生了一件事，分明安息日不能够做事，不能够做工作。请问一下，隔离是不是工作？当然是啊，对不对？好，请看一下一页，七章二十三节，请念
1: ：人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法。我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？
0: 所以耶稣举出律法的一个特别的部分是，是你为了守这条律法，这条又不能守，对不对？你为了第八天让他受割礼，所以你必须违反安息日，但是不算违反安息日。那。神那么愿意医治人，为什么我不能在安息日医治人，使人家全然好的呢？你们可以为了遵守这一条律法犯这条律法，我为什么不能够犯这条律法，让你们觉得犯这条律法来医治人呢？那你们因为这样要杀我？那照这个逻辑，安息日帮人家受隔离拉，拉饼通通杀掉啊？你通通杀掉，我们大家拉饼都死光啊？对不对？因为小孩总是会有礼拜五出生，礼拜礼拜六要受隔离的人嘛，对不对？七天加一天，八天嘛，对不对？好，所以啊，耶稣就说啊，你们的律法也彼此强蹦啊，你现在是要我怎样？你们律法彼此是为了守这条，必须不遵守这条啊，这个不算违背。那我也可以不要，我在安息日治病也不算违背啊。我安息日我还是有休息，我还是有清近主，但是我也医病啊。哎，割礼，割礼人家还要流血嘞，我可是把人家医好了，为什么你要向我生气？可是你知道吗？就是人类的僵化。因为你为了爱神而去遵守律法，很多人真的为了爱神遵守律法，可是遵守出来之后要杀神，要把神的儿子杀掉。这也就是为什么保罗这么爱神，他真的为主大发热心的迫害神的教会。懂我意思吗？很多你不要以为好像所以就是旧约都这样，到新约时代，你知道有多少宗教战争吗？什么英法百年战争，什么三十年战争，通通是宗教战争。然后再再近一点，你知道那个呃改教新教的时候，你知道天主教跟新教一直打仗，一直打仗都是宗教战争，因为你相信跟我相信的不一样啊，你这个违反圣经啊，我那个违反圣经就打起来，没什么好打的啊，违反圣经又怎么样？就算他异教，你都没有，你看到路上看到一个别的教，你就把他杀掉吗？你什么什么什么什么宗教？你是拿那个，算了，不要讲别人宗教好了，好好 ，OK， 好，你知道我的意思吗？他不一样就算啊。你就是为他祷告祝福他，神要你来爱，不是要你做这些事。以这个前提，用爱的角度，你有些弟兄姐妹跟你不一样哦，他都很律法哦，那个教会超律法的哦，你就为他祝福祷告就好啦。啊。你自己吃鱼兔骨头啊，啊，你也不一定需要去看他那些东西，但你看你要懂得吃鱼兔骨头。所以主耶稣那个时候面对，事实上跟我们现在面对的差不多是，是人总是会有思想上面的不同。但是你要知道，我们不要因为他跟我不一样，我就去迫害他，我就是为他祝福、祷告、爱他。好，所以呢，安息日耶稣治病，他们就因为这样，其实是想杀他的。请看下一页，七章二十四节，耶稣说：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”然后我们很属灵的就会觉得，这个外貌意思就是不要看一个人的，要要看里面，不要看全貌。可是这个字原文外貌就是脸。所以你以为现在是一个看脸的时代吗？耶稣的时代也是一个看脸的时代，大家知道吗？好，我们讲一个笑话好了。呃、小明去追一个很漂亮的女生，好，然后呢，那个那个女生就跟他说：“你不要只看我的外貌嘛。”然后小明说：“对啊，我也看你内心，我觉得内心好善良。”然后那女生说：“不是不是，你不要只看我的外貌，你也看看你自己的外貌吧。你不要只看我的外貌，你也看看你自己的外貌吧。”什么意思？就是那女生意思是你长那么丑，怎么敢追我？懂意思了吗？好 ，OK， 不要按外貌断定是非。但是真的是这样，这个年代真的是这样啊！我们现在更明显嘛，一样在滑滑滑手机，帅的美的你就会看嘛，对不对？啊，那个就啊，就这样嘛。这是人类啊，因为上帝创造美貌是一种祝福，人就喜欢美好的事物嘛。这是正常的，美貌其实是一个祝福，帅气是一个祝福。不要不要骗自己，你就是喜欢这一切嘛。问题是不要受制于这一切，不要按外貌，不要按脸断定是非，要按公平，按上帝的公义去断定是非啊。不是美女帅哥做的事情就没没事啊？你要什么人帅真好人丑性骚扰？同一件事情，那个男生做的，如果他很帅都没事，对不对？然后呢，如果他长得很丑哇，是性骚扰？真的啊？某个很帅的男生跟你说某句话，你觉得哦，心里暖暖的。然后你觉得另外一个长那个，你就性骚扰，就这样啊。可是人类真的是这样啊。可是耶稣真的是这个意思，不要按脸断定是非，要按照公平公义来断定是非。OK， 所以他们是觉得耶稣不帅的，这样吗？好了，这不是重点。所以我们要懂得让真理成为核心，而不是脸，好不好？不是说你不能够把自己弄得漂亮、弄得帅，这是没有问题的，不然牧师就很难生存。好了，不又来又来又来，好了，所以大家要知道，这是耶稣说的话，不要按脸，不要按外貌断定是非了。我们要用真理来看，请看一下一页，七章二十五节，耶路撒冷人，他刚才用犹太人，现在用耶路撒冷人，代表在地人。耶路撒冷人就有说，这不是他们想要杀的人吗？前面他们才刚说谁要杀你啊？在地人就说，哦，你们不想杀他吗？有没有？马上被做见证啊，对不对？而且在地人啊，你们不是在筹划很久的，对不对？也今天常常在讲，好 ，OK。耶路杀人，里面有人就说啊，你这不是你想要杀的人吗？那、啊、你怎么还让他讲到啊什么的？所以啊，你知道为什么有些时候神许可一些坏事发生？因为坏人彼此可以对打，然后彼此对打之后成就了神的心意。你看啊，其实这个你看这个话，你就啊，这个人是为来支持耶稣？没有，他也是反对耶稣。可是两个反对耶稣的却可以来指证。他们真的想杀耶稣啊！神可以使用坏人的，不要怕。OK， 好，七章二十六节，请念
1: 。你看他，他还明明地讲到，他们也不向他说什么。难道官长真知道这是基督吗
0: ？所以他说他们就是那些想杀他的。然后呢，他还让他讲到，难道他们真的觉得他是基督吗？到这里，你好像觉得，哎，他是不是挺耶稣是基督的？没有，你如果看到呃这句话原文的语气，其实它的意思是不可能，绝对不可能。后面这个问句是他绝对不是基督，为什么？他有一个很奇怪的理由，请看一下一页，二十七节提到，因为你知道耶稣是从哪里来，从拿撒勒从加利利来，只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来的。嗯，啊、不是圣经有说尼赛亚从不利恒出生吗？后来有一堆犹太。拉比的教导说，他从伯利恒出生之后会被藏在某个地方，直到他显现，所以就会成就这句话。没有人知道他从哪里来的。实实际上，当然，耶稣出生在伯利恒之后，他被带去埃及，对，所以他们就解错了，以为，所以我们弥赛亚是突然出现的。可是你懂吗？啊，他又必须从伯利恒出生，他又要突然出现，然后，所以因为你知道耶稣从拿撒勒来，所以他就不是基督。你你懂意思吗？就因为他不想接受耶稣是基督，他就要找理由，他就一定可以找得到理由。因为你接受耶稣基督，你就要让位，你整个圣殿，弥赛亚都来了，你祭司干嘛？你走开，你祭司长走开，然后耶稣做宝座，然后你要把一切交给他，你所有的利益都没有，所有的好处都没有。对啊，所以啊，我一定可以找得到，怎样怎样都可以找得到，连真的弥赛亚来，连神来，你都可以找到经文说他不是神，他不是弥赛，他不是基督。所以你你懂我意思吗？如果你解经硬要凹什么东西，你其实可以找得到，因为你一个字常常都买十个十个解释，十个翻译，所以你硬要说童俊熙跟陈玉君是孤魂野鬼，你真的找得到经文啊？但是为什么要这样呢？对不对？因为你很很希望证明嘛，不是嘛？重要的事情是你要以经解经，你看这个就是一样的故事，他在讲一样的事情啊。基督徒还说没有人知道他从哪里来。世上没有一个圣经经文明说，但是犹太拉比他们领受啊，其实那在讲从埃及招出来啊，经文又说我从埃及招出我的儿子啊，就最早知道是埃及啊，对不对？你懂我意思吗？所以我们要很小心解经，什么要按照整个圣经的各个已经解经平行经文，还有所有的原则来，然后呢，你就会发现你可以看到圣经的原貌。OK， 所以嗯，让我把眼睛闭起来，我们起来祷告,告。就是说，我们向你献上感谢，谢谢你，让我们今天懂得不要去按照外貌去对待人，按照你的公平公义的真理来对待人，主要让我们懂得如何按照你的真理来活。主要我们真的愿意顺服你，真的愿意寻求你的心意而且顺服你，我们真的愿意知道你的真心的心意，然后去执行。说你要我们放手，你要我们坚持，你要我们安息，你要我们改变，请你帮助我们，让我们能够认明你的心意，帮助我们除去我们心里面的假神，让我们真正知道你的心意，然后让我们不要按照外貌，不要按照脸来对待人，让我们能够彼此相爱。谢谢耶稣，谢谢你这么爱我们，耶稣，谢谢你活出那个完美的、完美的一个美好的见证，让我们越来越像耶稣。但即便我们做不到，你仍旧爱我们，对我们有美好的计划。谢谢耶稣，谢谢你,你要祝福我们日子，从黎明直到日午，越照越明，我们也越来越像你，来荣耀天赋。谢谢耶稣，将祷告奉耶稣的名求，阿门。好，感谢主，我们站起来来做信仰宣言，打从心里来念一次：一二三，请
1: 我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何
0: 。好，感谢主，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。主，我们向你献上感谢，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划。求你用《生命记》二十八章的祝福来祝福我，使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下。仇敌从一路来攻击我们，要被我们杀败，从七路逃跑。主要帮助我们在新约属灵征战、新司念的战场上面全然得胜，透过性的对、活的对，完全胜过那个仇敌二者的谎言、欺骗跟攻击。主要我们知道，所有一切世代的诅咒跟魔鬼的攻击，都归在死地上，都不能伤害我们。所有一切的罪。定罪、诅咒、疾病、死亡，都在实像上面解决了，所以我们可以健康，我们可以强盛，我们可以丰盛，在耶稣基督的恩典里头。所以你继续祝福我们，使我们生所生、生出所下地所产的都蒙福，使我们手机、电脑上传下载的都蒙福，使我们经手各样式都蒙福，使我们签约的、盖章的、经手的功课、报告、作业都蒙福。所以你继续祝福我们，在这个年代，主要让我们在对的时刻，在。对的地方遇见对的人，看见上帝超自然的神迹跟祝福，主要谢谢你这么恩待我们，帮助我们，让我们懂得查明你的心意，顺服你，在你的心意里头，主要帮助我们除去我们心里面的假神，认识真正神的心意，直到这一切就定经耶稣基督并他定十字架。谢谢主耶稣，主要超自然的神机要发生，超自然的医治要发生，奉耶稣名超自然的医治现在要彰显出来。祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹，谢谢耶稣，拥有主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱，让你感动、交通、传教，弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。
2: 我的过去都
0: 交在你的手中
2: ，都交在你的手中。我的未来，我的未
0: 来，那美好的未来，
2: 很美好的未来
0: ，也在你的手中
2: ，也在你的手中。
0: 亲爱的圣灵
2: ，亲爱的圣灵，
0: 请你现在来充满我，请
2: 你现在来充满我，
0: 来引导我的一生
2: ，来引导我的一生。谢谢你，谢谢
0: 你，亲爱的主耶稣，
2: 亲爱的主耶稣，我相
0: 信你为我死
2: ，我相信你为我死，
0: 为我的罪死在十字架上
2: ，为我的罪死在十字架上
0: ，又为我复活。